0: 这里是推米斯侦探 社，
1: 欢迎走进推米斯侦探社。那今天 呢， 我们有请到了一位我们节目的老朋友了 啊， 是小安律师。Hello， 安律师。
0: 各位听 众， 大家 好， 我是小安律师。
1: 哎， 安律师您好哈。哎， 最近有一个事儿您听说了 吗？ 说有一男明星被一个女孩指 控， 说在这个女孩未成年的时候 啊， 就被这男明星给性侵了。那上期节目呢，我们听刑警杨哥就讲了两个有关未成年性侵的案子。那本期节目呢，因为您不在北京嘛，所以我们以电话连线的方式啊，期待您从律师的角度跟我们解剖一下最近这个娱乐圈大瓜
0: 。嗯、啊，可以的，没问题。这个事儿我是最近两天才关注到的。这个男艺人，在跟他交往的过程当中啊，跟别的人就说有这种说不清道明的关系。这个明星啊，就是说以这个。招招这个工作室的这种人员等等的方式啊，然后可能说到最后约大家一块玩桌游啊，然后把对方就是灌醉了，然后又骗别别人的感情嘛，然后可能是有一些后续的一些关系吧啊
1: 。因为这个就是这女生啊，她是在说，在这个桌游的过程中，她被人灌了酒了、嗯，后来呢，她就记不清后面发生什么了，再一睁眼发现就、哦嗯、这个男明星就躺在同一张床上。然后他就觉得哦，就是他们第一次碰面啊，这个是被强奸了
0: 啊。如果是这种情况的话，当然是是构成强奸的，对吧？强奸是就是说通俗点说嘛，对吧？违背咱们这个妇女的意志，强奸和妇女发生关系的一个行为。所谓的他侵犯的，就是说妇女啊，他一个性自主权啊啊。包括强奸罪，他也是重罪了，是这个刑法规定的八大罪之一啊。从咱们法律规定来说的话，就是说嫌疑人只要。满14周岁就可以追究刑事责任，因为普通的犯罪咱们至少是要16周岁才可以追究刑事责任，所以说强奸他算是一个重罪，包括说刚才提到啊，他是被灌醉了之后哈、啊，就喝酒了嘛，喝酒了，然后后来在这个没有意识的情况之下啊，然后是跟对方睡在一块是怀疑是遭到性侵的话，这种情况是。也是算这个强奸的一种类型，因为强奸嘛，一般最直接的就是说直接暴力或者说暴力相威胁哈、啊，在对方啊知情的情况下，然后强行和对方发生关系。当然了，另外有的情况就是，有的情况就是说把你灌酒灌醉了，或者说给你吃一些麻醉的药品啊，这样的话，这个受害人可能都没办法去反抗，对吧？都不知道说当时的情况，只是说事后啊，通过说。跟对方的这种 啊， 比如说睡在一块 儿， 或者说如果说身体有一些不适的这种反应 哈， 那样的 话， 他可能判断说遭到强奸了。
1: 那我想问一下您 啊， 就是因为这个女生 啊， 当事人她当时是十七 岁， 那如果对受害者 呢， 她的年龄有什么一个界定 吗？ 比如说她如果是小于十四 岁， 然后对这个呃嫌疑人会怎么样判 刑？ 她如果在十四到十八岁之间 呢， 这又该怎么去量刑 呢？
0: 如果说这个。受害方啊，不满十四周岁的，十四周岁以上，对吧？就叫妇女；十四周岁以下是叫幼女。如果说对方不满十四周周岁的话，哪怕说对方他同意跟你发生性关系啊，这种情况下，男的嫌疑人如果知道这个不满十四周岁的话，也是会涉及到强奸的。早些年的时候啊，有的地方就是说，有一些比较落后的那么一种传统啊，认为说，哎，去耍耍比较小的这种女生啊。所以也有人组织这种比较小的女孩从事卖淫活动，这样的话，哪怕说在卖淫的过程当中啊，只要你明知的话，同样也是构成强奸罪的。但是说以前是叫嫖宿幼女罪，二零一五年刑法就这样修正案修订之后啊，就统一是按照强奸来处理，而且是从重处罚的
1: 。那怎么去界定他这个强奸罪啊？因为这个故事，这个女主角啊，她是在去年的时候第一次跟这个男明星接触。当然，第一次的时候他是不自愿的，但好像后来啊，他们又处了这个男女朋友。然后，当现在呢，他这个因为男明星这个各种事情让他很伤心，然后他准备说去爆料的时候，那还能不能认定他大概大半年之前这个强奸的罪呢
0: ？他这个情况的确是条件上来说是的确比较被动，对吧？因为一年前的事，肯定说痕迹物证肯定是没有了，生物检材肯定是没有了，对吧？是。所以的话，这种情况更多的可能只能借助说去调查这个事件的参与者双方，包括说如果有其他的成员参与的话，只能通过他们的这种口供去去证实这个事儿。但是这样的话，就是说从证据的角度，的确还是弱一些了，存在一定的障碍和难度
1: 。那您觉得说最后要要定罪的话，这个会定一个什么程度的罪呢
0: ？说的确，通过其他的证据啊，的确能够证实这个。犯罪事实的存在的话，当然了，这个咱们的这个所谓的男明星啊，就是涉及到强奸罪，而且他这个手段的确是比较卑劣，通过说把对方灌醉啊，然后从而强行的和和对方发生性关系。后来至于后来说他们俩是不是男女朋友关系，到对这个罪名是否成立不会影响的，关键是看当时这个受害人是否是自愿的和这个男明星发生性关系。
1: 还有一点啊，就是在这个采访报道中啊，这个女孩提到说，这男明星啊，好几种的搭讪的套路，其中有一种就是通过跟他发生过关系的一些女孩啊，相互介绍，包括呢找一些所谓的粉头，然后去找各种粉丝去招到他的家里面去实施这个犯罪行为。那么在这个中间的时候，他会给这个中间的介绍者啊回馈一些，比如名牌的包啊，或者一万块钱呀、啊。就如果这样的套路真的存在，这个中间的人他构成什么样的一个犯罪呢？嗯
0: ，如果说中间人对这个男明星啊，他的这个整个运行的套路啊是明知的话，那么他其实就是一个强奸罪的班主犯。当然了，说中间嗯，他给一定的报酬，这样的话同样是也不影响这个强奸罪的成立的，因为这种情况之下啊，这个受害人和这个咱们这个男明星之间啊，其实他不是一个。金钱交易的关系，所以说他当然不属于这个卖淫嫖娼的范畴。因为如果说他们俩是一个金钱交易的关系的话，那么中间人可能会涉及到介绍介绍卖淫罪。当然了，对咱们案件来说的话，它是一个普通的一个可能是性侵啊强奸的关系的话，如果说咱们中间人的确对这个事儿是明知的话，那么他是一个帮助犯，到最后也是会按照强奸罪来处理
1: 。哦，等于中间人。他也是要承担法律责任的。
0: 以前我们也遇到这样的案 例， 其实 啊， 二零零九年左右的时候 吧， 然后那个受害人 哈， 受害人他就在三里屯一个酒吧里跟这个嫌疑人 A 认识 了， 然后两个人可能就所谓的谈起了恋 爱， 然后后来过了春节之 后， 两个人就第二次在三里屯酒吧见 面， 同 时， 呃， 一块喝酒的还有另外一个嫌疑人 B 吧， 咱们暂 且， 这个嫌疑人 A 和 B 是一个朋友的关系。然后后来呢，就是三个人就一块儿，跟这个回到了受害人住的地方啊。然后后来这个嫌疑人 A 啊，然后就和这个受害人住在一块儿了嘛，他们俩不是男女朋友关系了嘛。然后这个嫌疑人 B 就住在另外一个屋。后来就是嫌疑人 A 和受害人就发生了关系了。然后发生了关系啊，可能中间这个嫌疑人 A 就就黑灯瞎火的去上厕所，然后上完厕所回来又继续又继续发生性关系。这会儿这个咱们这个受害人就觉得不对劲啊。结果打开灯一看，就发现跟自己发生关系的不是 A， 而是 B 啊，所以他这种情况的话，其实就是一个强奸关系，因为中间是一个掉包的行为嘛，对吧？这个受害人本来他只是愿意和嫌疑人 A 发生关系，但是到最后应该是这个嫌疑人 A 和 B 啊，双方肯定是中间还是有一个预谋的行为啊，中间两个人有配合，所以到最后就受害人就被强奸了。当然这个案子啊。有点遗憾，他是为什么呀？他也是事发之后啊，应该是差不多一个星期才报案，所以说也是现场没有没法提取相关的生物检材，包括说受害人啊对这个两个嫌疑人的身份情况都不掌握，好像是只有一电话号码吧，所以说对后期的这个案件侦办是存在障碍的。但是啊，就这个案子啊，这个案子的整个情况来说啊，啊这个嫌疑人 A 和嫌疑人 B 啊，当然都是构成强奸罪的。应该是一个共同犯罪的行为，是一个帮助啊，一个是主犯，一个是帮助的一个情况。后来啊，受害人和嫌疑人必发生关系的时候，他中间是有这种配合、协助、帮助的那么一个行为，所以他也是构成犯罪的，并不是说因为他跟这、那个跟这个受害人啊，所谓的是男女朋友关系，因此而免于被追究法律责
1: 任。好的，明白了。那您觉得这个男明星他的国籍是外籍？那他对于这个追究法律责任上有什么区别吗？对于国内的来讲
0: 啊，这个不影响啊，因为咱们国家这块儿就是说犯罪的这种行为的管辖是根据主要还是这个犯罪行为的发生地啊，这个行为是发生在中国啊，不论说你是哪个国家的人啊，你都同样是要承担相应的法律责任的，他不会说因为是外国人的身份而因此说享受一些特殊的。对待特殊的政策不会的
1: 。那如果我们换一个角度，万一这个事件中的女方存在编造不实信息的行为，她有可能会负什么法律责任呢
0: ？如果说咱们这个爆料人啊，这个女士啊，如果她的确存在虚构捏造事实的行为的话，那么就会可能涉及到一个罪名，叫做非谤罪啊。非谤罪简单说啊，就是说捏造事实诽谤他人，通过微博啊、微信啊等等啊。向公众去散播啊，然后造成一定的后果，就会涉及到诽谤罪。现在就咱们本案而言啊，如果说的确咱们这个女士存在捏造事实的行为，那么她现在这个信息啊已经是路人皆知了啊，这个罪名啊本身它的立案标准不高的，只要说点击量五千，或者说转发量达到五百，就会涉及到诽谤罪。所以说他这个是肯定是远远的超过了。非犯罪的立案标准，也就是说，一旦他说的事儿是存在捏造事实的行为的话，就会涉及到非犯罪
1: 。我还注意到啊，在这些公开的聊天记录里啊，这个女生存在索要巨额款项的这个行为。那就算她是受害者啊，她这种索要巨款的行为可能会承担什么法律责任吗
0: ？她这种行为是这样啊，有一个罪名叫敲诈勒索罪啊。当然了，说。从普通的道义的这种角度来看，可能很多人会觉得说，这个受害人哈，也的确是疑似侵害，对吧？这种情况的话，从这个法律的角度，他的确是有权利要求对方承担一定的责任。但是这个事儿有一点啊，就是说现在对这个是否现金这事儿是存疑的。所以说这样的话，如果、啊、要求对方。支付巨额的赔偿啊，呃，以此说，在对方给予一定赔偿的情况下才删除相应的微博等等，这种情况之下的话，是可能存在敲诈勒索的法律风险的。而且本身啊，我看双方谈的过程当中啊，这个金额还是比较大的，都是数百万元，所以这样的话，还是存在一定的法律风险
1: 。嗯，了解了。其实目前啊，这场、啊、这个舆论战啊，已经双方都是各执一词，并且态度都非常的强硬。那我们可能也只能让这个子弹啊再飞一会儿，等真相水落石出。因为这其实已经不仅仅是一个娱乐圈的一个八卦事件了，它早就已经上升到一个法治问题了。所以今天也特别感谢小安律师啊，解答了一下我们，包括也是替很多网友啊心中的一些疑惑向您进行一个提问，感谢您的回答。希望把这事儿早点尘埃落定，然后呢，各种监管的法规。能够再次健全，让娱乐圈啊这种风气不再蔓延。
0: 好的，不客气
1: 。那本期推迷思侦探社就跟您聊到这儿了，咱们下期好的再会，再见。